2: Gott, der mich sieht.
3: Ja, also ich denke, das ist eine der Grundlagen, dass wir sicher sind, Gott sieht uns und Gott sieht auch unsere Leiden.
2: Du bist ein Gott, der mich sieht.
1: Ich habe auch gedacht, das ist ein total tröstliches Wort für die Zeit, in der wir jetzt sind. Weil ich glaube, dass die Lebenserfahrung von Menschen und in Teilen auch meine Lebenserfahrung ist, ich werde eben nicht gesehen, sondern ich werde überrannt von Umständen, von Sorgen, Energiekrise, Krieg, Umwelt, all diese ganzen Sachen. Und da kann man schon mal den Verdacht haben, da guckt keiner mehr hin außerhalb meiner selbst.
2: Du bist ein Gott, der mich sieht. Also
0: aus der muslimischen Perspektive hätten wir kein Problem damit, dass wir gemeinsam mit Christen und Juden diesen Spruch aussprechen. Das ist so schön formuliert, das kann der Islam einfach nur bestätigen.
2: Wenn ein Rabbi, eine christliche Ordensschwester und ein Imam das kirchliche Motto für das Jahr 2023 unisono wertschätzen, dann scheint dies ein ganz besonderer Bibelspruch zu sein. Einer, der Grenzen überwindet, die zwischen Religionen und die zwischen Kulturen.
4: Louis Armstrong liebte Bluesmusik. Diesen Song hier ganz besonders, den Aunt Haggers Blues. Let the
1: congregation join while I sing those loving. And blues.
4: Lass die Gemeinde mitfeiern, wenn ich den Blues der geliebten Tante Hagar singe.
2: Tante Hagar? Nein, dieser Blues-Song ist kein Ständchen bei einer Geburtstagsfeier. Er erweist einer biblischen Persönlichkeit Ehre, die oft zu kurz kommt. Der Sklavin Hagar. Von ihrem dramatischen Lebensschicksal erzählt das erste Buch der Bibel. Die Geschichte spielt im Lande Kanaan, dem Gebiet des heutigen Israel. Dorthin war der fromme Abraham aus seiner Heimat gezogen, mehr als tausend Kilometer Wüstenweg, im vollen Vertrauen darauf, dass er damit Gottes Willen erfüllte. In Kanaan hatte er es zu Ansehen und Wohlstand gebracht.
4: Hagar war Magd im Hause des Abraham und dessen Frau Sarah. Magd. Die deutsche Übersetzung des hebräischen Wortes klingt harmlos. Tatsächlich war Hagar eine ägyptische Sklavin, eine leibeigene. Sie gehörte nicht sich selbst, sie gehörte Abraham und Sarah. Und sie wurde auch nicht gefragt, ob sie mit dem Plan ihrer Besitzerin Sarah einverstanden war.
2: Abraham und Sarah konnten keine Kinder zeugen. Sarah war verzweifelt. Zumal Gott der Herr doch ihrem Mann versprochen hatte, er werde sich an einer großen Nachkommenschaft freuen können. In ihrer Not schlug sie ihrem Mann vor, er könne doch ein Kind mit ihrer Sklavin Hagar zeugen. Was heute seltsam wirkt, war damals, also vor mehr als 3000 Jahren, weder verwerflich noch unüblich. Abraham willigte ein und Sarah führte die beiden zusammen.
4: Sklavin Hagar wurde schwanger. Eigentlich war Sarahs Plan erfüllt, doch unerwartet heftige Gefühle kamen ins Spiel. Die schwangere Haga fühlte sich der kinderlosen Sarah gegenüber im Vorteil. Sarah klagte Abraham ihr Leid. Er ließ Sarah freie Hand, sie könne ruhig streng zu Haga sein. Daraufhin demütigte Sarah die Sklavin so sehr, dass die keine andere Möglichkeit mehr sah als die Flucht.
2: Als sie in der Wüste an einem Brunnen Rast macht, erscheint ihr ein Engel. Er fordert Hagar auf, zurückzukehren und sich der Herrschaft Saras unterzuordnen. Gleichzeitig sagt der Engel ihr die Geburt eines Sohnes voraus, den solle sie Ismael nennen. Und der werde einst so viele Nachkommen haben, dass sie nicht mehr gezählt werden könnten. Ismael werde ein Mann wie ein Wildesel sein, ein eigensinniger Typ. Er werde viel Streit mit seinen Mitmenschen haben.
4: Die schwangere Hagar hört sich die Botschaft des Engels an. Sie ist so überrascht von dessen himmlischer Botschaft, dass sie ein spontanes Gebet gen Himmel schickt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dann begibt sie sich zurück in ihre Knechtschaft. Sie weiß ja, Gott wird ihr beistehen, egal was geschieht. <lacht>
2: Eine Sklavin wird von Gott beschützt und bekommt viele Nachfahren. Es ist nachvollziehbar, dass die Sklaven Nordamerikas in Hagar so etwas wie ihre Stammmutter sahen. Aunt Hagar nannten sie sie liebevoll und bezeichneten sich selbst als Aunt Hagar's Children. Vor etwa 100 Jahren schrieben ihr die Musiker Christopher Handy und James Tim Brim ein Loblied. Jenes, das Louis Armstrong weltbekannt machte das aber auch von Frauen gesungen wurde, zum Beispiel von Pearl Bailey.
4: Ich höre Tante Hagars Kinder mit dieser alten traurigen Melodie mitschwingen. Es ist, als wäre ein Chor aus der Höhe losgebrochen.
2: Die Afroamerikaner in den USA teilten die spirituelle Erfahrung der Hagar. Zwar war Anfang des letzten Jahrhunderts die Sklaverei offiziell abgeschafft, das rassistische System jedoch enthielt ihnen wesentliche Bürgerrechte vor. Sie wurden durch Gesetze der weißen Mehrheit gedemütigt und im Zaum gehalten. In allem Leid und angesichts der Ungerechtigkeit gab Hagas Geschichte den Afroamerikanern das Gefühl, unter Gottes besonderer Obhut zu stehen. Schon eine ihrer Vorfahrinnen, die ausgestoßene Sklavin Hagar, hatte Anfeindungen und Unterdrückung erlebt und glaubte doch fest daran, Gott sieht mich in meinem Leid. Diese Erfahrung Hagars, ihrer Leidensgenossin und Glaubensschwester, machte auch vielen Afroamerikanern damals Mut, gegen ihre Unterdrückung anzugehen und anzubeten.
4: »Du bist ein Gott, der mich sieht«,
2: die Kirchen Deutschlands haben das Jahr 2023 also offensichtlich unter ein außergewöhnlich wirkmächtiges biblisches Motto gestellt. Es ist fromm, tröstlich und politisch zugleich. Zudem eint es die drei sogenannten abrahamitischen Religionen, das Judentum, das Christentum und den Islam. Alle drei erkennen Abraham als gemeinsamen Stammvater an. Alle drei kennen die Geschichte der Magd Hagar. Alle drei schätzen ihr Gottvertrauen und Selbstbewusstsein. In vielem konkurrieren die Religionen. In einem allerdings sind sie sich einig, dass Gott kein ferner, abstrakter Gott ist, sondern dass er die Menschen in ihrer Not sieht. Mögen sich die Wege der Religionen auch nach Hagas Flucht getrennt haben, der Glaube, den sie gelebt hat, ist vorbildlich für Juden, Christen und Muslime.
4: Du bist ein Gott, der mich sieht.
2: Dieser Satz ist so etwas wie ein interreligiöses Glaubensbekenntnis. Allen Unterschieden zum Trotz und angesichts aller Jahrhunderte währenden Zwists auf das Gebet Hagars können sich alle einigen. Wenngleich in dem, was damals geschah, sind sich die drei Religionen dann doch wieder nicht so einig, denn die biblische Geschichte geht ja weiter und gewinnt noch an Dramatik.
4: Hagar gebiert tatsächlich einen Sohn und nennt ihn Ismael. Zehn Jahre später wird Sarah, die Frau Abrahams, auf wundersame Weise doch noch schwanger, im Alter von 90 Jahren. Isaak wird geboren, der Halbbruder Ismaels also. Das Leben im Hause von Abrahams Familie wird noch angespannter. Ismael macht sich über Isaak lustig. Die Konkurrenz zwischen den beiden Müttern erwacht wieder. Mit dem Ergebnis, dass Abraham schweren Herzens Hagar und Ismael verstößt. Er schickt sie in die Wüste. Dabei hatte er die Verheißung Gottes im Ohr, sowohl Ismael als auch Isaak werden ein Volk begründen, das unter Gottes Schutz steht.
2: Diese biblische Geschichte erklärt die Entstehung zweier Völker. Isaak wird zum Stammvater der Juden, später auch der Christen. Ismael dem der Araber dem Volk, in dem im 7. Jahrhundert die Religion des Islam entsteht. Benjamin Idris gehört sozusagen zu den Nachfahren der Haga. Er ist Imam, also geistliches Oberhaupt einer muslimischen Gemeinde. Mit der kirchlichen Jahreslosung kann er
4: viel anfangen. Du bist ein Gott, der mich sieht.
0: Sehen ist auch eine Art von Sicherheit. Ich fühle mich sicher, weil ich unter Beobachtung meines Schöpfers bin. An so einen Schöpfer zu glauben, schenkt auch Trost an Menschen, wie die Aussage von Hager. Auch wenn ich mich allein gelassen fühle oder im Stich gelassen würde von anderen Menschen. Oder jemand einfach in diesem Leben enttäuscht ist oder einen Betrug erlebt hat, der hat diesen Gefühl, es gibt einen, der alles das sieht. Und wenn jemand auch Unrecht erlebt hat und nicht in der Lage ist, sein Recht in dieser Welt zu bekommen, und derjenige, der ihm Unrecht getan hat, nicht zur Rechenschaft gezogen wird in dieser Welt. Der Betroffene findet im Gott den Trost und sagt, ich werde zurück zu ihm kehren, er sieht das alles. Und er wird das Recht mir geben. Und daher an Gott zu glauben, welcher uns sieht, ähnlich wie die Haga gebetet hat, schenkt uns Trost und Hoffnung für eine bessere Welt.
4: Benjamin Idris ist Imam im oberbayerischen Penzberg. Er ist einer der wenigen Imame, die Deutsch sprechen. Er möchte in der Sprache seines Landes Auskunft geben über den islamischen Glauben. Deshalb engagiert er sich für eine zeitgemäße Auslegung des Korans, klärt in Büchern auch über die Stellung der Frau im Islam auf. Die Geschichte der Haga kennt er gut.
0: Ich finde diesen Spruch sehr gut. Und dass eine Frau auch vorkommt, finde ich auch sehr gut. Die Haga spielt eine wichtige Rolle auch in der islamischen Erzählung, weil sie war die Mutter. Von Ismail und weil der Hatsch oder die Pilgerfahrt ein, ein von fünf Säulen des Islams ist und daher ist die Hagar eine wichtige Figur in dem islamischen Glauben.
2: Hajj, Pilgerfahrt? Was hat Hagar damit zu tun? Die Geschichte dahinter ist vielen Christen unbekannt. Sie geht auf alte muslimische Überlieferungen zurück. Demnach zog Hagar mit ihrem Sohn Ismael einen weiten Weg durch die Wüste, bis in die Gegend des heutigen Mekka, der Stadt am Roten Meer. Dort suchte sie verzweifelt nach Wasser, irrte siebenmal zwischen zwei Hügeln hin und her. Wie durch ein Wunder entsprang währenddessen an den Füßen Ismaels eine Quelle. Gott sei Dank. Ismael und Hagar waren vor dem Verdorsten gerettet.
4: Samsam so lautet der Name dieser Quelle, die im Islam eine große Bedeutung hat. Dem Wasser, das bis heute aus ihr entspringt, wird heilsame Kraft nachgesagt. Muslime, egal ob Mann oder Frau, die die vorgeschriebene Pilgerfahrt nach Mekka unternehmen, nehmen sich meist eine Flasche voll von dem Wasser mit.
2: Bei einem weiteren Ritual haben Hagar und Ismail einen festen Platz im Glaubensgedächtnis der pilgernden Muslime. Am Beginn der Hadsch. Also der Pilgerfahrt nach Mekka zur Kaaba, dem Haus Gottes, laufen die Gläubigen genau jenen Weg zwischen den beiden Hügeln, den Hagar auf der Suche nach Wasser so verzweifelt gelaufen war. 450 Meter sind die Hügel voneinander entfernt und heute als Steinfelsen in der heiligen Moschee von Mekka zu sehen. Imam Idris,
0: das heißt auch in der heutigen Zeit, wenn ein Pilger die Kaaba besucht und pilgert Erinnert an die Geschichte von Hagar. das heißt eine starke Identifikation da ist zwischen der Gegenwart, Muslime welche in der Gegenwart leben, und der Quelle, diese Pilgerfahrt.
2: Das ist bemerkenswert. Eine ägyptische Sklavin, die vor mehr als 3000 Jahren irgendwo im Nahen Osten lebte, wird heute noch als Glaubensvorbild verehrt. Die Worte, mit denen sie Gott beschrieben hat, Wirken
4: nach. Du bist ein Gott, der mich sieht.
3: Es ist auch schön, dass es auch eine Losung mal, eine Jahreslosung, aus dem, was die Christen Alten Testament nennen, kommt. Das heißt also, dass nicht nur neutestamentliche Texte sind, also das finde ich übrigens auch sehr, sehr gut.
2: Rabbiner Jehoshua Ahrens freut sich. Tatsächlich. Meistens wird die kirchliche Jahreslosung dem Neuen Testament entnommen. Ausgesucht werden die Bibelverse seit dem Jahr 1930 gemeinsam von Vertretern und Vertreterinnen evangelischer und katholischer Kirchen, die heute in der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen zusammenarbeiten. Wie auch anderen kirchlichen Gruppen lag ihnen das Evangelium bisher oft näher als die jüdischen Heiligen Schriften, ohne die das Neue Testament nicht hätte entstehen können. Jesus von Nazareth war Jude. Alles, was er von Gott wusste, hatte er im jüdischen Glauben gefunden. Gut möglich, dass er auch die Geschichte von Hagar, Abraham und Sarah kannte. In jedem Fall verkündigte Jesus den Schwachen und Leidenden die Nähe und den Beistand Gottes. Gott, der Vater, sieht ins Verborgene, erklärte er den Menschen in seinem Umfeld. Und den Weinenden verhieß er, dass sich ihre Tränen in Freude auflösen würden.
4: Tränen spielen auch in der Geschichte der Hagar eine Rolle. Darauf weist Rabbiner Jehoshua Ahrens hin. Das
3: ist eines der Grundlagen, dass wir sicher sind, Gott sieht uns und Gott sieht auch unsere Leiden. Also ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt auch hier in der Geschichte. Dieses Weinen, das ist das, was eigentlich auch Gottes Beistand auslöst. Also das ist das sozusagen, was es bewirkt. Nicht der Ritus, nicht das Fasten oder solche Dinge bewirkt es, sondern die Menschen, was sie bewegt und was sie machen, das ist, was Gott sieht, wenn Gott dann sozusagen Mitleid hat und eben auch hilft.
4: Rabbiner Ahrens kennt die vielen Geschichten und Legenden, die im Laufe der Überlieferung um Hagar gewoben wurden. Manche ähneln sich, andere widersprechen sich. Jedoch nicht so stark, dass um Hagar gestritten werden könnte.
3: Die Geschichten der rabbinischen Literatur und der koranischen Geschichten unterscheiden sich ja nicht so ganz stark. Also das heißt, hier wie dort wird ja beschrieben, dass Abraham immer noch Kontakt hält auch zu Ismael und dass es da immer noch die Verbindung gibt. Der Islam führt das sozusagen noch ein bisschen weiter jetzt als vielleicht die rabbinische Literatur, aber im Grunde sieht man also, die Verbundenheit bleibt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig und eben auch symbolisch sehr schön für die Verbindung auch zwischen Judentum und Islam.
4: Du bist ein
1: Gott, der mich sieht. Zu sagen, du bist ein Gott, der sieht, heißt doch, dass das kein schön Wettergott ist, der sagt, naja gut, also ich tröste dich mal und dann ist alles in Ordnung. Sondern es heißt doch in allererster Linie, dass die Lebensrealität, in der diese Menschen stecken und in der wir als Menschen ja auch stecken, dass die gesehen wird. Und die ist selten schön, das muss man ja auch ganz klar sagen.
2: Als evangelische Ordensschwester kennt Nicole Grochowina nicht nur die Bibel. Als Seelsorgerin hat sie viele Erfahrungen gesammelt. Wenn Menschen zu Gott beten, dann befinden sie sich meistens in einer Lebenskrise. So stark der Wunsch nach einer schnellen Lösung auch ist, meistens braucht es eine Weile, bis sie den Problemen auf den Grund gehen. Die Magd Hagar steckte auch in einer solchen schwierigen Situation. Sie war aus dem Haushalt, dem sie angehörte, verstoßen worden und irrte allein und hoffnungslos in der Wüste umher.
1: Es gibt in den höchst dramatischen Momenten, und ich würde mal die Wüstensituation, in der sie steckt, als höchst dramatischen Moment bezeichnen, es gibt in den höchst dramatischen Momenten tatsächlich diese kleinen Momente von Wunder. Die sind total unverfügbar, und das mag auch das Leiden in der Welt und an der Welt erklären. Aber deswegen die Hoffnung auf diese Wunder aufgeben, Schwierig. Also ich glaube, mit derlei Wundern ist immer zu rechnen. Und die sind ja meist, denke ich, unspektakulär. Das kann ja auch ein Mensch sein, der zu einem anderen Menschen sagt, zum Beispiel ich weiß oder erzähl mal oder wie geht's dir oder sonst irgendetwas. Das heißt, das sind diese kleinen Versuche, diese großen Narrative von mein Leben ist schlecht, es ist verhunzt, die Welt ist schlecht aufzubrechen Und ich denke schon, dass dieser Spruch, dieses Jahreswort, auch eine Mahnung für uns ist oder sagen wir meine Einladung für uns ist, genau nach derlei Wunder Ausschau zu halten. Diese Hoffnung würde ich nicht über Bord werfen wollen.
2: Spricht Schwester Nicole über die Schicksalsgeschichte der Hagar, wird diese Frau von damals zu einer Frau von heute. Abgesehen von allen zeitlichen Umständen enthält die Geschichte eine bis heute tröstliche Dimension, selbst in größter Verzweiflung können Menschen darauf hoffen, dass sich eine unerwartet neue und klärende Perspektive ergibt. Schwester Nicole macht auch auf ein wichtiges Detail aufmerksam. Nämlich, dass der Engel Haga nicht einfach sagt, alles wird gut.
1: Er sagt ja auch nicht geht zurück aus der Wüste und alles ist in Ordnung. Sondern er sagt ja, geh zurück und knechte dich wieder, sozusagen so, wie es gewesen ist. Also eigentlich ist es ja eine total lebensfeindliche Ansage für sie. Und trotzdem geht sie zurück. Das heißt, darum geht es doch am Ende, zu wissen, ich habe im Leben kein Recht auf Unversehrtheit und es ist völlig klar, dass mein Leben immer ein versehrtes Leben ist und so auch bei ihr. Und das ist mit der ersten Wüstengeschichte deutlich, da ist nicht alles gut, die Umstände werden sich nicht geändert haben, aber sie wird sich durch das Ansehen geändert haben. Und das ist doch das Wichtige, weil sie jetzt in einer Weise mit Gott unterwegs ist und weil sie auf einem neuen Fundament unterwegs ist, mit dem sie den Unbildern eben auch leben kann.
4: Das könnte eine tiefgründige Botschaft der Hager-Geschichte sein. Gott sieht das Leid der Menschen, ja. Aber er beseitigt es nicht wie ein großer Zampano. Gott ist kein Problembeseitiger, auch kein Zauberer. Der Gott, den die Bibel beschreibt, handelt anders. Er sieht, tröstet und schickt Menschen so gestärkt in ihren Alltag zurück, Mitten in ihre auch schwierigen Beziehungen, in ihre Verstrickungen, in ihre durch vielerlei Geschehnisse belastete Lebenssituation. Schwester Nicole ist Christin, so wundert es nicht, dass sie die Frömmigkeit, die in der Hager-Geschichte beschrieben wird, auch im Neuen Testament sieht.
1: Das finde ich ja das Großartige einfach, dass das keine Kuschelgeschichte ist. Ein für alle Mal ist alles gut, sondern dass völlig klar ist, also. Im Grunde ist es ja bei Christus nicht anders. Er hätte herrschaftlich in die Welt kommen können und hätte sagen können, so, jetzt ist mit einem Schlag die Welt anders und alles ist gut. Aber das stimmt ja gar nicht. Das wird ja gar nicht den Lebensrealitäten von uns Menschen gerecht. Und dann doch lieber ein Gott, der sagt, sehe ich, weiß ich. Und der Clou ist, ich verändere es nicht mit einem Schlag. Das ist ja auch vollkommen unglaubwürdig, sondern ich gehe mit. Das ist doch eigentlich der Wahnsinn, dass da ein Gott sagt, ich gehe mit dir mit, ich sehe dich, ich bin mit unterwegs, auf diesem Fundament kannst du gehen. Alle sagen, weg aus meinem Leben, aber ich bin da. Das ist doch eigentlich der Wahnsinn, dass da ein Gott ist, der die Beziehung hält und deswegen Dinge erträglich werden im Leben und vielleicht auch gut. Up, jump on, hey and shout it out with all of my all.
4: Die alte, liebenswürdige Tante Haga. Erstaunlich, dass eine einfache Frau aus dem Volk, die vor so langer Zeit lebte, noch heute die Menschen zum Tanzen und Singen, zum Nachdenken und Glauben bewegt, über alle kulturellen und religiösen Grenzen hinweg.
2: Dass die christlichen Kirchen ihre Frömmigkeit zu einem Motto für das Jahr 2023 erklärt haben, stärkt all jene, die heute dafür eintreten, Grenzen zu überschreiten.
4: Du bist ein Gott, der mich sieht.
1: Das ist ja kein Satz, den eine Religion für sich vereinnahmen könnte. Es ist eine Aussage über Gott. Es ist die Aussage über Gott, dass er sieht und dass er das Leben mit all seinen Realitäten sieht. Und ich glaube schon, dass das alle drei Religionen für sich in Anspruch nehmen würden, eine solche Idee von Gott zu haben. Ich glaube, da sind wir uns sehr nah, ich denke sowieso in dem letzten Moment der Anbetung Gottes, also wo dann auch die Sprache versagt, da sind wir uns ja sowieso, glaube ich, als Religion sehr nah, weil wir uns gemeinschaftlich vor dem Großen dann beugen werden und wir werden unterschiedliche Sprachbilder finden. Aber wir werden alle vermutlich davon ausgehen, dass hier ein fulminantes und von uns kaum zu beschreibendes Beziehungsgeschehen aufleuchtet. Und das steckt ja auch in dem Satz, du bist ein Gott, der sieht. Das ist ja Staunen und Beziehung zugleich. Insofern denke ich schon, dass alle drei Religionen nicht das für sich in Anspruch nehmen können, aber in dieser Weise vermutlich von Gott sprechen könnten.